0: Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando este podcast solo? en serio? ¿Por qué no me visitas a mí en pan con mortadela? Comienza ahora mismo, Nene. Tu amor, comprensión y ternura. Yo no necesito estar encerrado. Pan con mortadela. Yo me estico, coja. Mamá, huevo. eso se llama plagio. Todos los días en la mañana. Y mire cómo hoy. Pan con mortadela. Hola panita, ¿cómo estás? Te habla Diego Cítrico desde el salón de mi casa. Quiero decirles algo a ustedes, sí, que me están oyendo y que me están viendo por YouTube o me están escuchando por las plataformas que son Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts Puedes consumirlos, recuerda, como un drogadicto de podcast, ah, un drogadicto de podcast que eres. Yo no sé por qué se me enreda tanto la lengua cuando tengo los audífonos. Será porque, bueno, no tengo experiencia haciendo esta clase de cosas pero es que suena demasiado de pinga o sea a los que me están escuchando les gusta que yo les pueda hablar así chiquitico ¿verdad? porque suena de divino no sé a mí, a mí me encanta ese como suena este también suscríbanse al canal de YouTube eh, y también denle a la campanita coño para ver si para ver si ven mis videos y todo lo demás Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante. Eh, se trata de los record-kines que se han hecho en Venezuela, ¿verdad? Eh, para los que no saben qué son los record-kines, ya va que lo tengo por aquí escrito, eh, los record-kines Eh, es un libro publicado anualmente que contiene una colección de récords mundiales, tanto con los logros humanos como los logros naturales. Eh, bueno, nosotros los venezolanos tenemos varios récords mundiales que conocemos, como por ejemplo, tenemos, tenemos la caída de agua más grande del mundo, que bueno, ya sabemos que es el, que es el Salto Ángel. Tiene 979 metros de altura. Bueno, eso es casi un kilómetro. Imagínense eso, o sea, es inmenso. O sea, ya prácticamente todos los venezolanos no lo sabemos. Menos los chavistas, claro. Claro, el teleférico de Mérida, Mucumbarí, es el más alto del mundo. Con una altura de 4.765 metros. Es bien alto, pues, o sea, ya, ya todos lo sabemos. Eh, otro también, que se ha hecho también en la Ciudad de Mérida, es la heladería con más sabores del mundo, que también está ubicada en la Ciudad de Mérida, obviamente. Eh, tiene 593 sabores de helado. Bueno, en este momento no creo que tendrá los 500 sabores de helado, 500, casi los 600 sabores de helado. Bueno, una de las cosas que... Yo cuando fui, yo fui cuando era pequeño... Me llevó mi tía, fuimos, yo tenía, no sé, unos 12 años. Y recuerdo que yo probé el helado que se llamaba Periódico Express. Sabía periódico. Prácticamente sí, sabía periódico. Había sabores de toda mierda. O sea, había desde, desde cebolla, ajo, había de todo. Y yo les digo algo, y es así. Si tú vas a una heladería que se sirven 600 sabores de helado, coño, tú no vas a pedir un helado que te sepa a chocolate. Coño, para pues eso no vayas para esa heladería. O sea, es algo lógico. Que, que, que pienso que lo tendremos que tener en cuenta. pues. O sea, eh, si tú vas a esa heladería y no te comes un helado un sabor a cebolla, no vayas para esa heladería. Porque esa es la temática de la, de la heladería. Bueno, también está el hombre con los pies más grandes del mundo. En... Este tipo se llama Jason Orlando Rodríguez Hernández, quien recibió el récord mundial a sus 20 años cuando su pie derecho medía 41.1 centímetros de largo. Imagínense. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él hace como tres años. Estaba... Yo estaba con, con una novia que tenía en esa época. Eh, Estaba en el terminal y lo vimos. Y ella me dijo, mira, ese tipo y tal. Un tipo inmenso. A medida, no sé, como dos metros veinte. Y ella lo reconoció y tal. Y nos fuimos a tomar la foto con el tipo. El tipo, sadicón. No sé por qué, pero el dicho era sadicón. Estaba saqueando la jeva. ¿Qué le voy a decir un tipo de dos metros veinte de alto? O sea, ¿cómo tú te le enfrentas a un tipo de eso Bueno, eh, nos tomamos la foto. El tipo tenía... Sin ofender ni nada, el tipo tenía una voz así como... como robo, no como robotizada, como si le hubiesen metido Pitcher, que es una voz así gruesa, así, una, vo una voz de mentira, así, una voz loca, no sé por qué. Pero fíjense, lo curioso de este de, de, de este personaje es que el, el pie le mide 41.1 centímetros, ¿verdad? Fíjate, en Venezuela dicen que como tú tienes la planta del pie, tienes el pene. Imagínense el pene de este hombre, que, que bueno, pues, pues Jason tiene un pie de 41 centímetros. O sea, un pene de 41 centímetros, tú se lo enseñas a alguien y lo mínimo es que se asusta. Se asusta, se, se debe asustar. Y creo que es un patrimonio nacional, prácticamente, porque se podría decir que Jason es... El negro de WhatsApp latinoamericano y de eso nos tendremos que sentir orgullosos. O sea, a mí me gustaría ver chancear a Jason, a Jason cómo chancea a Jason, coño porque hay mujeres también que se intrigan por esa vaina y, y me parece sorprendente eso. Eh, bueno, aquí ya aquí ya se pone lo bueno. Tenemos también el aguacate más grande del mundo el 28 de enero del 2019, del 2009, perdón, Gabriel Ramírez cultivó el aguacate que pesó 2, 2.501 gramos. O sea, esos son 2 kilos y medio. A mí lo que me pareció curioso de esta noticia no fue por el aguacate. O sea, bueno, obviamente el aguacate es un aguacate inmenso de 2 kilos y medio. Imagínense también, o sea, es grandísimo. Pero lo que, me, lo que me interesó esta noticia es que no pude conseguir fotos del aguacate. O sea, se nombró que hubo el aguacate de 2 kilos y medio, pero no hubo fotos del aguacate. La foto era de Gabriel Ramírez alzando el título de los récords Mira, Mire, intenté buscar para ver de qué tamaño era el aguacate, porque el aguacate, o sea, un, un aguacate inmenso debería ser. Y no lo conseguí. Y, y me pareció curioso que, que saliera puro Gabriel Ramírez. Sabemos que, bueno, le, le dan la placa y le dan todo, pero ¿dónde está el aguacate? ¿Y quién se comió ese aguacate? También sería sería algo bueno pues que saliera las fotos, el tipo comiéndose el aguacate, la vaina, haciendo, no sé, una guasacaca, una vaina. No, eso no salió en ningún momento. Eh, también tenemos eh, la carrera como docente más larga del mundo. Se trata de Medarda Jesús León Uzcartecki, se llama la señora. Fue la venezolana con mayor edad en la trayectoria de la docencia, con sus 87 años en servicio. Comenzó a dar clases en 1911 en la Escuela Modelo de la Aplicación de Caracas, cuando apenas tenía 12 años. Mira, fíjate. Lo sorprendente es que, bueno, tuvo 87 años trabajando como docente. O sea, es mucho tiempo. Pero lo, lo, lo que me parece curioso es que comenzó a los 12 años. O sea, yo no sé, pero, pero yo tengo la percepción, y yo creo que ustedes también la tienen, que la gente cuando, en esa época, imagínate, esto fue en el, en el 1911, Hacía logros más rápido, porque yo tengo la teoría que, bueno, la gente también se moría antes, pues la gente, tú ellas la gente se moría, la, el promedio de vida era de 40, 45 años, ¿me entiendes? No, el promedio de mi vida no era tanto, o un poco más, no sé, pero, pero no era tanto como, como, como hasta ahora. Eh, Y tú veías a personas con 22 años, 22, 23 años, unos putos amos. O sea, tenían empresas y tenían vainas que yo a los 20, 22 años todavía me estaba rascando las bolas en mi casa. O sea, y, y eso me parece asombroso. Genial. O sea, tú veías a estos tipos y con razón también la gente antes se casaba a los 12, 13 años. O sea, o sea ¿para qué esperar más tiempo si tú te ibas a morir más temprano? No como ahora, que bueno, el promedio de vida es no sé, como de, te imagínate, de, de, creo que de 85 años en, en Suecia, por allá, en otros países que tú dices es la locura. Y es eso, pues, o sea, yo creo que, que y bueno, y para no desviarme tampoco del tema que mmm, los récords Guinness de Venezuela hay, hay muchísimos, pues, o sea, estuve viendo, y hay, y hay récords que sí, de la yaca más grande del mundo y del pan de jamón más grande del mundo, como la arepa. Bueno, estuve viendo el artículo que la arepa, Pesaba 490 y pico de kilos, o sea, casi, casi, casi media tonelada. Yo lo que digo es, ajá, bueno, la arepa. Fino. Hacen la arepa de medio, media tonelada. Lo arrecho no es eso, lo arrecho es con qué coño la van a rellenar. Porque, o sea, tú tampoco puedes entregar arepa y la vas a entregar solo una arepa. ¿Me entiendes? Porque, coño. Coño, es chimbo, pues, o sea, es como si hubiera una vaina y mi no, no, a una arepa viuda. Coño, no no, no vale la pena, porque de todos modos esa arepa la tuvieron que repartir en algo. No creo que sean tan coños de madre y lo vayan a botar. Y el pan de jamón, sí, bueno, el pan de jamón sí se sí, vio, un pan de jamón inmensamente largo. Bueno, el la yaca creo que medía 120 metros de largo y 20 centímetros de, de ancho. O sea, una yaca inmensamente gigante también, que me parece divino también. Y, y bueno, o sea, creo que, creo que los récords mundiales a veces se, se pasan de, de estupidez nada más para pasar el récord y para poder salir en el libro. Eh, yo, no, yo lo que no averigüé fue si el libro también le da un, un reconocimiento económico o algo, porque supongo que se lo deberían dar. De verdad, eso sí no lo averigüé, pero, pero si es así, bueno, me parece excelente también pero hay récords de todo, o sea, me puse a ver y yo dije, bueno, puede ser que yo pueda romper un récord mundial, mira y hay récord mundial de toda mierda, o sea, hay récord mundial de personas, aquí rompieron uno también, en Venezuela, perdón, que era de las personas que, cuántas cuántas mujeres se pintaban los labios a la misma vez, o sea, unos récords que, que, o sea, no van a, o sea, nada más para romper el récord y ya y poder salir en el libro. Pero, pero ese nivel de competición en el humano siempre lo ha tenido y, y creo, que, creo que también lo deberíamos tener porque como, 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 como poder evolutivo lo, lo, nos ayuda muchísimo a crecer también y a poder alcanzar a ese otro que pudo haber hecho más, pero tú sabes que puedes hacer más. Entonces también es el mensaje que les tengo que es que Eh, confiando en ustedes, échenle bola, que de esto vamos a salir y le vamos a, a, a dar con todo. Aquí se vino a joder, a demencia, a tripiar y tu a mierda. El que se quedó pegado, se quedó pegado. Mira, les tengo un tema bien alocado. No, mentira, bien alocado no. Bien controversial también en nuestra sociedad. Me puse a averiguar, bueno, hace tiempo ya, qué son los tukis y de dónde viene Ese, esa, esa palabra, eh, porque también es bien discriminatoria. Les explico por qué. Busca en Wikipedia qué son los tukis, ¿verdad? Entonces se los leo. Dice, Raptor House o Changa Tuki es un género musical electrónico bailable que se originó en Caracas, Venezuela, en las barriadas de dicha ciudad a finales de la década de los noventa y popularizado en fiestas llamadas matines, realizadas en discotecas caraqueñas. Sus influencias se basan en el house y en el tribal, y en el tecno noventero. Aparte son bailables y seguidores son conocidos como términos peyorativos de los tukis. Okay. Bueno, eh, bueno, significa que, que los tukis son bailarines de barriadas y que, que se hacían la, a los principios de los 90, y bueno, ya por ahí sabemos más o menos qué es. este Dicho género fue calificado negativamente en sus inicios por sectores venezolanos de clase alta y media, quienes adjuntaban a sus simpatizantes en su mayoría eran delincuentes o, o de escasos recursos. Así lo veían, pues. Este, ¿Dónde me quedé? Eh, mientras críticos musicales expresaban que ha sido una referencia para la violencia y la adrenalina que en las zonas pobres se vivían en ese momento de Caracas. Eh, pues, les explico. Este género llega a principios de los 2000, ¿verdad? Eh, llega Llega bien fuerte porque... Bueno, en esa época también a la gente le gustaba ir a discotecas y, y todo lo demás. Pero había un DJ muy importante, que lo voy a nombrar acá, que se llama DJ Baba. Él fue el que hizo Raptor House, o sea, el género musical de el electrotuki, pues, como, como, como se podría llamar entonces. Estos tipos, bueno, tenían. Eh, tenían su crew, pues, de, de, de personas también que les gustaba todo esto y empezaron a tocar en discote en varias discotecas de Caracas. Y, y con el tiempo los tipos se fueron, o sea, se fueron volviendo famosos, pues, o sea, este todos los fines de semana prácticamente hacían matines como los llamaban ellos, pero los matines y iba pura gente con bajos recursos, pues, gente del barrio, gente de que no podía pagar una entrada grande, sino que iba para estos eventos que... Ojo, estos eventos no es que eran eventos de 100 personas, estos eran eventos masivos, semanales, que se hacían. O sea, de 1.500 personas en un local. Y, y, y si tú no sabes eso, es que es mucha gente en un local pequeño. Entonces, eh, ellos empezaban a, a bailar dentro de, de, del local y se empezaron a crear como riñas porque también eh, se creaban conflictos pues a veces habían bandas dentro de, la, de, dentro de las discotecas a veces entraban puñales o sea era una situación delicada eh, habían muchos menores de edad también la, las fiestas no, no había ese control para tú poder entrar a esas fiestas ni nada recuerdo muy pocas fue muy pocas veces fui Yo estaba muy pequeño también para, para esa fiesta y mis padres no me dejaban. Pero sí fui como dos, tres veces a, a matines, pues, o sea... Eh, pero matines de verdad de estos, o sea, que, se, que, se, que, que, que iban a ir a tocar electro y, y listo, o sea... Eh, ¿Cuál es la problemática? ¿Qué pasó? ¿Qué problemática sucedió acá? Que siempre cuando salían de estos locales... Eh, siempre habían puñaladas y cosas, y cosas en el periódico, y bueno, todo lo demás. Entonces estos tipos, ahora no recuerdo el nombre porque vi un documental en YouTube, que ahora no recuerdo el nombre, pero se trataba también de esto. Eh, uno de ellos, que tenía, una, tenía varias discotecas en, en Caracas, decidió hacer una competencia de baile. Entonces... ¿Qué fue lo que generó esto? Generó que las bandas, en vez de caerse apuñaladas afuera, se caían era a pasos de baile tuqui adentro del local. Entonces, eh, sin ellos saberlo, ellos estaban, ellos estaban formando una, una cultura eh, a base de esta música y a base al baile y a base de todo esto. Entonces me pareció bien interesante... Eso, pues, o sea, hubo mucha, yo recuerdo que, bueno, y todavía hay discriminación y la gente no sabe qué es un tuki. O sea, un tuki lo ven como una persona de bajos recursos, que no tiene tal, o sea, lo ven así. Pero en sí, te... o sea, tenemos que saber comprender de dónde viene el término y saber utilizarlo bien. ¿Me entiendes? Este Y es eso, pues, o sea, este género en el 2010, 2011... Hubo hubo mucha gente que estuvo interesada en este género y el género, aunque tú no lo creas, tiene que ir evolucionando. ¿Por qué? Porque se tiene que ir puliendo. Así pasó en todos los géneros musicales, señores. O sea, así pasó en el rock, en el hip hop, en, en todos los géneros musicales que son urbanos, eh, salen de guetos. Salen de guetos, porque, porque es la palabra de ahí donde sale, del barrio, de, de, de eso de esa necesidad también de expresarse porque, porque es así, pues no porque tú tengas bajos recursos no porque tú tengas, o porque vivas en un cerro porque no te puedas expresar y hacer tú tu movida pues porque, porque también es arte aunque nosotros, aunque personas no lo vean que es arte, es arte y hay que saber también valorarlo Y a eso va el caso, pues. Este. Yo creo que, que este género, si saben invertir bien el tiempo y lo hacen un poco más comercial, podría, podría tener algo de éxito. Ojo, también tiene que haber varios exponentes en. en haciendo esto, pues. O sea, eh, primero con el baile. Y segundo también con, 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 el, con el Electro Tuki, pues, o sea, hacer buenas producciones, buenas colaboraciones también, que yo creo que sí va a llegar el momento y, y de verdad, ya cuando, cuando pase esa barrera, ya la gente no, yo creo que ya no los, no los verá así, pues, o sea, ya la gente sabrá, cuando dicen Tuki, es alguien que baila, ¿no? Y así ha pasado con muchas cosas también. Eh, recuerdo también, yo estaba muy pequeño, pero a mí me gustaba, era um, lo que era el, el, el merengue house que hacía Sandy Papo, Electro, eh, Proyecto 1, y toda esta gente, que al final ese género fue muriendo, poco a poco se fue degradando y, y, y se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque primero no había exponentes en la música. En su género había muy pocos, o sea, creo que habían tres o cuatro. Claro, ellos tenían, ellos, ellos, o sea, ellos eran el boom también, ¿no? Pero también hubieron muchos, muchos factores. Pues uno de ellos fue eso, y otro que llegó fue el reggaetón, hermano. El reggaetón marcó una generación total. Y el que me diga lo contrario es que es un loco de bola. Este, y que no sabe de música, pues, porque, porque es así, pues. Este, y eso, pues, y además que en las contrataciones ya no era lo mismo, porque bueno, un grupo de merengue house tenía que llevar a su, a su orquesta, a su gente, y era más dinero. Era, la, produc la producción era más cara también. Entonces, bueno, también fue muriendo esto. ¿Cómo fue muriendo King Jong-un? Mira, yo estoy muy feliz con esta noticia porque A los dictadores hay que matarlos, y, y, y es así, pues, o sea, bueno, este tipo no lo mató nadie, bueno, lo mató una enfermedad, espero que sea así. Yo creo que sí murió, porque así igual fue con Chávez, pues, y uno ya, y uno ya como que tiene esa experiencia con los dictadores de que se mueren y los esconden, pues, o sea, ya. Eso, eso va a suceder igual. Igual pasó con Fidel, igual pasó con Chávez. O sea, eso, eso yo sé que es así. Entonces. Este episodio es uno de los más largos que he hecho. De verdad, bueno, yo no quería que fuera tan largo el episodio, pero bueno, espero que se lo calen y me escuchen hablar de cosas interesantes también, porque también tengo muchas cosas interesantes que contarles. Así que bueno, eh, nada, suscríbete al canal y listo. Eh, vuélvete un drogadicto de mi podcast que sé que te va a encantar. Nene te repítame en el te faltan te el